0: ¿Qué tal a todos? Esta es la segunda parte de nuestro especial de documentales en claqueta en escena. Ya como les vinimos contando en la primera parte, pues queremos hablar un poco del género, de lo que significa, de las posibilidades que ofrece y sobre todo de que le den ustedes la oportunidad porque el documental tiene... Esa opción de mostrarnos algo que es real, de hacernos sensibilizar, de contarnos una historia, frente a las que pueden ser las biopics, porque las biopics tienen la posibilidad de tener su lado ficcional, mientras que los documentales se valen de un aspecto de entrevistas, de lo que estuvo allá, de lo que se ha generado. Y el contenido reproducido a partir de estos es enorme. Y nosotros en Claqueta en escena lo que queríamos era mostrarles a partir de documentales biográficos, diferentes aspectos de las posibilidades que pueden tener. Entonces, en nuestra primera parte, hablamos ya de dos documentales muy buenos, For the Love of Spock e Indie Games. Y ahora, en esta segunda parte, les vamos a hablar un poco de lo que fue el documental de Steve Jobs, The Billion Dollar Hippie, Get Me Roger Stone y The Last Man of the Moon. Tres nuevas opciones para que tal vez empiecen a entrar al género del documental, ¿Y por qué no? Nos cuenten también qué les parece. Así que bueno, aquí vamos. El turno de Susana. A ver, ¿cómo, ¿cómo puedo hablar de su documental que vio el de Steve Jobs?
1: Bueno, yo vi el documental de Steve Jobs, Billion Dollar Hippie, de la BBC, eh, lanzado en el 2011, dura aproximadamente 49 minutos, también lo encuentran en Netflix. Este documental es narrado por Evan Davis, que es un periodista y presentador inglés de la BBC. El este documental está dirigido por Laura Craig Gray y Tristan Quinn. Tenemos en el documental entrevistas con personajes como Steve Wozniak, que como saben es el cofundador de Apple. Está también Steve Fry, que es uno de los actores más reconocidos de Inglaterra y bueno, tenemos a una serie de personas que estuvieron y trabajaron de la mano de Steve Jobs cogí este documental porque pues uno siempre me ha encantado como la historia de Steve Jobs de hecho en la universidad pues leí el libro y es sorprendente todo lo que él hizo y que logró hacer en sus cortos cincuenta y pico de años empieza el documental contando cómo empezó Steve Jobs, cómo empezó trabajando, cómo fue su vida como hippie cuando se fue a la India y todo esto narrado por personas que estuvieron junto a él la persona que más entrevistas tuvo, por así decirlo fue el cofundador Steve Wozniak que en una parte del documental él, cuentan cuando ellos empezaron a hacer como el, el computador bueno, que Wozniak obviamente creó y cómo Steve Jobs empezó a venderlo y que Steve Jobs lo engaña diciéndole que le va a entregar la mitad de la plata que, que les den y realmente le paga algo mínimo y que en esa época Steve Wozniak creía que igual era mucha plata y Steve Jobs se queda con, con la mayor parte y Steve Wozniak se entera de esto es en el libro biográfico de él lo que me pareció muy impactante fue eso, o sea este tipo se enteró mil años después, una vez ya muerto, creo que Jobs se viene a enterar, siempre le sacó ventaja y vemos también la importancia y la influencia que él tuvo tanto en la parte tecnológica como en la parte cinematográfica con Pixar, la primera película animación que realizaron fue Toy Story que fue un éxito total y con esto él demostró que se pueden hacer películas de animación con una calidad espectacular y que sobre todo, él también tenía como un lema de que si me gusta a mí, le tiene que gustar a todos. Por eso él siempre era tan exigente con las personas y siempre él optaba por lo sencillo. Entre más sencillo y simple sea, más agradable va a ser. Muestran en este documental cómo esa visión también de... No sé si de un estilo de vida, pero sí de un estilo de diseño que él fue creando. Y fue creándolo a tal punto de que en sus tiendas él llevó a que las personas fueran a ver y conocer sus productos y a utilizarlos en sus tiendas con este concepto de las tiendas totalmente en, en vidrio y las famosas escaleras también de vidrio que de hecho fueron patentadas. Que él ve lo que está haciendo Sony... Con, con el Walkman y, y con el Discman. Y él dice como yo necesito eh, ir allá, necesitaba desbaratar estos dispositivos porque él tenía que crear algo mejor y fue lo que él hizo. Creó el iPod, de hecho también nos cuentan cómo él incorporó el, el mouse de los computadores. Él podía ver algo, pero el todo lo lleva a una escala mayor de innovación con todo el, el tema de iTunes que empezaron todos los artistas a poner a su disposición por así decirlo, toda su música en esta plataforma y así ir adaptando, ir cambiando el mundo a lo que incluso pues ya hoy conocemos que ya podemos ver como el Spotify y cosas así en streaming. Entonces es, es algo que, que hay que ver porque es contado desde la perspectiva de las personas que trabajaron con él y que incluso le dieron la espalda en su momento.
0: Yo, yo tengo una pregunta, pero para ser súper concreto, o sea, ¿en qué se diferencia con el tema de las películas? Porque Steve Jobs es un personaje que ha salido demasiado y que ha sido súper explotado, entonces, ¿qué? ¿tú te viste alguna película? O sea, ¿se puede llegar a comparar con lo que se produjo sobre él cuando actuó, eh, bueno, Aston Kutcher, eh, el otro fue...? ¿Cómo es que se llama el, el alemán? Eh, Fassbender
1: Pues yo particularmente me vi la película de, de Ashton Kutcher Y a comparación de esta Pues lo que te digo El material de archivo que tenemos de Steve Jobs son, Pueden ser discursos Y pueden ser pocos Pero la relevancia son las entrevistas Y las intervenciones que tiene este documental Que te dejan ir más allá Y conocer un poco más de la historia De estas personas Con Steve Jobs
0: no, Y, y y claro, y es el, el factor que, que le puede dar el plus y que, que es lo que estábamos hablando. Que Exacto. Le, le agrega el documental. Bueno, yo por mi parte vi, vi un documental sobre Roger Stone. Roger Stone es, es un documental original de Netflix, se llama Get Me Roger Stone. En este uf, destruyen la política totalmente. Nos muestran que, bueno, para empezar Roger Stone es un consultor político. No estoy seguro cuántos años tiene, pero viene trabajando desde la campaña de Nixon, para la cual trabajó cuando tenía 17 años. Y Roger Stone es una persona que entiende la política muy crudamente. Entonces, es totalmente frío, es totalmente calculador. No le importa que la gente lo odie, A lo que le importa es ganar. A lo largo del documental, un documental primero que dura hora y 45, él va hablando de las leyes que tiene. Él dice que, ahora 32 dura el documental, él dice que tiene 10 leyes con las cuales ha logrado llegar a donde está y son leyes en las que se impone ante todo, dice el pasado es el pasado y no importa, el, es más importante, lo peor que puede pasar, ¿cómo es que es? lo peor es ser aburrido, es peor ser aburrido que ser mentiroso. Y te va mostrando la historia de un tipo que ha construido su fama a partir de la canallada, de la bajeza y que desde 1988 le dijo a Trump, usted puede ser presidente de los Estados Unidos porque lo tiene todo para hacerlo. Y como fue siempre llevándolo Trump, se lanzó como candidato para las elecciones que ganó George W. Bush porque lo lanzaron un poco, era un método para para detener el avance de un tercer partido que tenía un buen candidato que podía haber ganado a Bush. Y el documental te muestra lo bajo que puede ser la política a las personas. Y él sabe que lo están grabando y él se divierte cuando lo están grabando. Y le hacen entrevistas a Trump, a personas cercanas, a personas que están en contra, a favor. Y siempre es mostrando esa parte eh, espantosa que tiene. Creo que el único momento en el que se muestra que bueno, que es una persona, pues no, no, no es el diablo, es cuando hablan con su esposa, con sus nietos, por pues el documental te habla con crudeza. A mí me gustó muchísimo por eso, porque te muestra cómo es la realidad y es algo que, si, tú lo, si yo lo veo en una película, yo digo, bueno, es, es ficción. ¿sí? O sea, eh, se están inventando un personaje, pero este tipo es real, tiene a Nixon tatuado en la espalda porque cree en él cree que están, van por la misma línea. Es fisiculturista. Bueno, no fisiculturista, pero se mantiene muy bien físicamente. Y bueno, el documental fue dirigido por Dylan Bank y Daniel Di Mauro. Es muy biográfico, se siente mucho el peso de él. Yo particularmente lo recomendaría un montón porque uf, te, te habla, como no te puedo hablar una película, y toco lo que nos dijo Brandon. De que Es una carga audiovisual Impresionante Que si bien lo he visto en algunas películas La he sentido con una muy buena película Esto es la vida real Y te habla de otra manera Entonces Muy recomendado el Get Me Roger Stone Y bueno Daniel El, el último documental que usted vio como, como, como arrancamos Terminamos
2: Se llama The Last Man of the Moon y quería arrancar yo preguntándoles si ustedes saben quién fue el primer hombre que pisó la luna.
0: Un poco de cultura general. Pues si no fueron los rusos, ¿no?
2: Sí, ahí, ahí entramos a otro tema de conspiracional que, que nos podríamos extender un poco. pero Pero digamos que casi todo el mundo tiene muy claro quién fue el primer hombre que pisó la luna. Pero creo que muy poca gente sabe quién fue el último hombre que pisó la luna. Y, y este documental es esto, nos cuenta quién es el último hombre que pisó la luna y todo lo que toda la vida de este sujeto. Un astronauta que se llama Eugene Cernan fue el último hombre que pisó la luna porque ya la NASA no tiene ningún interés en hacer otra vez eh, viajes a la luna pues porque ya en los que hicieron obtuvieron toda la, la información que querían entonces ya no es viable este documental duraba más o menos una hora y media eh, fue realizado en el 2014 y lo dirige Mark Craig es un documental muy nostálgico yo lo sentí muy nostálgico contándonos como la vida de estos hombres que tenían la misión de llegar a la luna que estaban en una carrera contra contrarreloj contra Rusia. Sabían que el, el primer país que llegara a la luna era el que iba a quedar como una potencia. Hay un montón de factores externos de, a lo que nos cuenta el documental, o sea, nos contextualiza muy bien de, de esa situación y nos empieza a hablar de la vida de, de este de Eugene, cómo llegó a ser astronauta, qué significó para él, pues porque eso también es muy, no sé, que me llegó mucho que el documental es narrado por él mismo, él mismo es el que nos cuenta las fotografías, quiénes eran las personas, nos narra cada parte de la vida, cuenta cosas acerca de los astronautas con los que compartió, qué significó para él vivir congregado digamos, en las instalaciones de la, de la NASA. Entonces es muy, muy interesante ver ese aspecto de, la, de esa historia que eso fue en el 69-70 y pico. La sentimos muy lejos, pero que es algo que cambió la humanidad. O sea, que es algo que realmente es importante porque a partir de ese momento el hombre vio con otros ojos el universo. Este man ya lo vemos anciano, como ya en sus como en sus últimos, digamos en sus últimos días, y recordando recordando todo esto. Él fue Hizo tres, eh, digamos, viajes eh, en transbordador, de los cuales solo uno estuvo en la luna. Y él tiene como el, digamos, récord Guinness de ser el único hombre que ha escrito sobre un cuerpo celeste. Porque en la luna él escribió las iniciales de su hija. Y, que, y pues son iniciales que van a quedar ahí siglos, o sea, mucho tiempo porque en la luna, como sabemos, no hay erosión. Entonces... Entrevista a su familia, a sus amigos, a su hija, a sus compañeros de esa época. También utiliza recursos muy chéveres de, de animación para mostrar cómo, cómo funcionaban los transbordadores, qué eran los movimientos que tenían que hacer. Eh, utilizan las fotografías y todo el material audiovisual que tienen de, de la NASA y de museos muy bien. Se nota que lo remasterizaron para que tuviera una mejor calidad documental. Y a nivel fotográfico tiene unos planos muy bonitos de los lugares donde vive este señor, de su casa. También los planos lo que nos comunican eso, como la nostalgia de lo que ya pasó y que quizá mucha gente lo pasa desapercibido y que él mismo sabe que, y lo él lo dice que todo el mundo va a recordar el nombre de Neil Armstrong, pero nunca va a saber el, el, el nombre de toda la gente que estuvo alrededor de Neil Armstrong, ...para que él pudiera llegar a, a la luna.
0: No, y es... Me dejó usted pensando en el hecho de que... ...siempre queda... ...el, el, el victorioso es el que se conoce, ¿no? El, el reconocido... ...el que queda en la historia... ...y yo no estoy diciendo que este tipo sea perdedor... Ni lo, ...ni lo... pues ...pero... No,
2: claro, obviamente no... ...pero lo que yo le... ...o sea, lo que hablaban es que... ...por ejemplo, no sé si usted sabía... ...y 12 hombres... Solo doce hombres pisaron la lona. Y de estos 12 el único que con se conoce es, fue el primero,
0: que fue Neil Armstrong.
2: Entonces, eso también es muy, muy disiente, ¿no?
0: No, es todo un tema... De, pero me encanta lo que dice en el hecho de la nostalgia. Yo, yo siento que el documental, uno de los objetivos que tiene es hacernos pensar más allá y hacernos dar cuenta de que la vida es tiene muchas cosas, tiene muchas cosas que son historias ahí, que quedan en el aire, que la gente no conoce, no escucha, es darle una oportunidad a conocer algo nuevo y aquí se nos escapan un montón que nos queríamos ver, así por nombrarles súper por, por arriba, el de Gaga, que alguien lo había visto pero no pudo estar con nosotros, y el, el de Cena, que yo quería ver, otro que le recomendé a Daniel, sobre, se me olvidó el nombre, pero... El, un, una persona afroamericana que se vinculó muy de cerca a los líderes del Ku Klux Klan y los convenció para que dejaran de creer en eso que creían. Entonces, es, es una forma de contar historias muy potente.
2: Eh, sí, yo quería también, ya me vuelvo un triste para decirles una cosa de la, de la anterior. Eh, Eugene murió el año pasado. En enero, a los 83 años, algo que él decía mucho que me llegó mucho a mí fue que él, cada vez que tenía la oportunidad de hablar con una persona joven o con sus nietos, les decía como que, o sea, que salieran al mundo, a arriesgarse a cometer errores, a luchar por sus sueños, porque les decía, o sea, yo pisé la luna, o sea, yo caminé en la luna y fue una experiencia que no puedo describir, o sea, si yo logré pisar la luna porque usted no va a poder hacer lo que usted quiere hacer, o sea, ¿qué le impide a usted hacer lo que usted quiere? Y pues, es una cosa para que te, le vuela a uno la cabeza. No, y... y creo que ese es el objetivo también de los documentales, como empoderar a la gente de muchas situaciones, de historias, de personas que quizá en algún momento pasaron desapercibidas como, no sé, los mismos ámbitos de los artistas que la gente no conoce, como todas sus historias de cómo llegaron a ser lo que son hoy, o personas que han cambiado el mundo con solamente pensar diferente, y creo que los documentales son una herramienta tanto como de cultura general, como de introspección para uno también sentir como... ¿Qué estoy haciendo yo también para hacer algo?
0: No, y mire, una de las cosas que también deja el hecho de los documentales es que no tienen tanta visualización ni tanta eh, propaganda y pauta como las películas, como las grandes producciones de Hollywood. Entonces a veces quedan... Si no es de una actriz así, pues el de, el de Gaga evidentemente o el de Amy Wenhouse, me acuerdo cuando salió. Justo... Sí, justo cerca a su muerte, pues es... Es un boom a partir de alguien mediático ya, pero este que usted cuenta, por ejemplo, uf, de, de, de todos, me, parece, me, me alegra mucho haberlo dejado para el final porque está, pero, brutal.
2: Sí, es muy bueno, realmente tiene, estaba viendo que en, en, en Tomatoes tiene, la crítica le dio 93%, o sea... Creo que es un muy buen documental, reunió como unos 30 mil dólares, cosa que tampoco es mucha plata, y, y nos cuenta no solo de la vida de él, sino de, de muchas cosas que uno no sabía.
0: El objetivo de este episodio era contarles un poco de lo que pueden encontrar en los documentales y, y de las opciones que pueden llegar a tener a partir de escuchar, de ver algo, de escuchar, de ver algo, de conocer otras historias de expandir el universo cinematográfico y no sé que, 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 si tienen alguna conclusión final alguno de ustedes.
2: Yo creo que la gente tiene que arriesgarse a ver documentales porque vale la pena no quedarse con la idea que se tiene de que, uy, esto es muy aburrido, me voy a dormir, porque realmente conozco muchísima gente que es lo que piensa de, uy, qué mamera ver un documental, eso es muy aburrido.
0: Sí, 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 lo relacionan con, con History Channel.
2: Como ay, esto, me voy a poner un documental para dormirme, o cosas así, sino que hay que, obviamente hay documentales para todos los gustos, lo que yo les recomiendo, es que busquen documentales De temas que les gusten a ustedes Porque son los temas que más les van a llegar Y que van a ser muy gratificantes De ver, entonces nada Que se arriesguen, Netflix está lleno de documentales de, En este caso hablamos De los biográficos, hay documentales de todo tipo Y nada, arriesguense Ni cuéntenos qué documentales vieron ustedes
1: En mi caso yo les puedo recomendar Otro que me vi Que es la historia de Amanda Knox, creo que se llama y es sobre también la situación en la que ella se vio sumergida por un crimen que sucedió cuando ella estuvo en intercambio en Italia y que se lo recomiendo también, de hecho yo no soy muy amante de los documentales pero, pero si sí hay historias como decían que sí vale la pena ver y que realmente te enseñan algo, como estaba diciendo Daniel
0: Bueno, entonces súper recomendado, quedan planillados para ver un documental y comentarnos ¿Qué les parece? Recomendarnos también porque el documental tiene demasiada, demasiadas cosas que hay por ver como el cine en general entonces bueno, este fue un nuevo episodio, un saludo a todos un saludo a nuestros amigos japoneses como siempre y, <risa> y, y bueno nos pueden seguir en Facebook en Instagram, pueden escucharnos en Audioboom en iTunes, en iVox, en Tuning, estamos gestionando nuevas plataformas y bueno, ahí vamos, ahí, va, ahí vamos porque... Ahí vamos, eh,
2: poco a poco, sí. Recientemente nos incorporamos en Jump, que es una red social de podcast eh, para que nos busquen, eh, aparecemos como Claqueta Express.
0: Así es, entonces, súper, súper... Conectados ahí con todo lo que subamos, y nos escuchamos en un próximo episodio. Un abrazo a todos. Chau. Chau.